0: La palabra es como una espada cortante de qué? Entonces, si sale para allá y sale para acá, corta de la misma manera. Amén. O sea, que lo que diga la palabra es lo que nosotros nos sujetamos. Amén. 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 Después no se enoje conmigo. Porque no, he tenido situaciones donde hay hermanos que me dicen, hermano, eso usted lo dijo por mi hermano yo ni lo conozco. Yo no me recuerdo ni qué comí ahorita, me voy a recordarle un problema de usted de hace 10 años, ¿me entiende? Y, y hay personas que no entienden eso, pero vamos a la palabra. Ya usted dijo amén. Se compromete de que Dios le va a hablar a usted por la palabra. Amén. amén.
1: amén.
0: Ezequiel capítulo 37, lo tenemos todo. Amén. amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y es aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles Huesos secos, oí palabra de Jehová. Amén. Le voy a pedir que usted se siente. Vamos a hacerle una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora. Hemos venido aquí, Dios mío, comprometidos de que tú vas a hablar. Entendemos que tú nos has hablado y que quieres que compartamos una palabra, Señor. Pero en este día, Dios mío... Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que convenza de toda verdad y toda justicia. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que redarguya. Dios, no permitas que yo ofenda a un hermano mío con algo que yo quiera decir.
1: No permitas que
0: yo le añada algo que yo tal vez quiera y que le haga daño a un alma, Dios mío, porque pierdo mi tiempo en hacer eso. Yo quiero que seas tú hablando y ministrándonos a todo, Dios Que seas tú hablando y ministrando nuestra necesidad Dios mío En el nombre de tu hijo amado, amén sentarse. gloria Puede sentarse Es importante entender que cuando uno predica, uno predica lo que dice la palabra Hay muchas personas que le añaden y le quitan tratando de darle a otras personas Sin entender que eso le hace daño a usted mismo entonces le voy a decir algo, yo como miembro lo menos que quiero ir a una iglesia y que me entren a palo sin que sea la palabra, porque cuando Amén. la palabra me da, también me cura, y la palabra no me acusa, la palabra me redarguye acusar es que te, te señalo. Redalguida es que te digo, lo está haciendo mal, pero por aquí es el cambio, ¿me entiendes? Y lo menos que yo quiero después de estar, de estar trabajando toda la semana Y haciendo todos mis quehaceres, era una iglesia donde me estén ofendiendo Gloria. La palabra no hace eso, la palabra corrige, construye, la palabra no destruye Amén, no. Y por eso es que vemos eh, tantos lugares que están raros, extraños, doctrinas raras Fuegos extraños Porque lo que quieren hacer es lo que ellos quieren ellos mismos Amén. Amén Y cuando vemos esta palabra Vemos que vamos a hablar bajo el tema Profetiza sobre esos huesos Amén Yo quiero que usted me dé oportunidad Para yo desarrollar mi mensaje Porque voy a tocar unos puntos Que son aguas Tenebrosas donde hay muchos cristianos Que se ahogan porque no estudian sí. la palabra Y yo no digo que ese sea su caso pero usted tiene que estar sentado y agarrado con el cinturón puesto porque vamos a pasar por algunas áreas que mucha gente no le gusta hablar ni le gusta tocar porque no las entienden, amén ya yo le pedí permiso al Señor y ya me lo dio y también su pastor, así que vamos a desarrollar el mensaje ¿verdad? y vemos que después de muchos años de rebeldía e idolatría del pueblo de Israel Dios permite que el pueblo escogido por él ...se ha llevado en cautiverio a Babilonia... ...y allá en el río Quebar eh, ...se sienta Ezequiel en una esquina... ...y yo no sé si usted ha hecho un estudio profundo de la palabra... ...Ezequiel acababa de cumplir 30 años cuando se lo llevan... ...en cautiverio... ...acababa de ser elegido para ser el sacerdote de Israel... Cuando viene un cambio sobre su tierra. Aleluya. Le voy a decir algo, tal vez aquí usted note algo raro, pero este mensaje yo lo escribí hace más de 10 años. Y lo escribí, el Pastor mío, prepárate, don. en otra iglesia que yo estaba, me dijo, prepárate, yo me preparé. y Cuando llegué, me dijo, no vas a predicar, me va a predicar una hermana que viene de otro, de eric Y yo pues amén. Y lo guardé. Y le dije, Señor, como sea tu, tu voluntad, lo usamos. Aleluya. Y cuando me, me dijeron, pues yo dije, Señor, tú me dices. Y me dijo, ese es yo, amén. Pero vemos que él era elegido para ser el sacerdote del pueblo de Israel. Pero se lo llevan en cautiverio. Y los primeros capítulos del libro de Ezequiel, está hablando de Dios, hablando a través de Ezequiel, regañando y amonestando a Israel y a las naciones vecinas. Y si usted lo estudia, es un libro de profecías intenso. Comienza sentado al lado de un río inmediatamente cuatro querubines las, los cuatro seres vivientes se les revelan en una gloria majestuosa y en la espalda de ellos con sus alas estaban cargando un templo eh, un templo no perdón un, un trono un trono y al, y en el trono había uno que él dice que lo que se manifestara era como la gloria de Dios. Usted se imagina estar sentado después de una situación grande y usted ve la gloria de Dios.
1: Aleluya, gloria a Dios.
0: Gloria. Usted se imagina que a usted le prometan algo y después se lo quiten y después de eso usted está sentado ahí esperando en Dios porque eso es lo que hace el cristiano, no se equivoque. Esperando en Dios y gloria. ve la gloria de Dios ¡Aleluya! literalmente. Aleluya. Usted acaba de recibir una noticia y le dice Le vamos a dar un cheque del gobierno Y el cheque nunca llegó Y usted sentado en su casa esperando y preguntándose La gloria de Dios se le revela a su vida sí. Amén gloria. Amén. Hermano que no hay que hacerle esos exámenes Salió bien, amén Pero Aleluya. Tiene esto, hay una mancha aquí Eso siempre los doctores son expertos diciendo Tienen mancha nos creen Dálmata. Mano, usted tiene una mancha. Hay que estudiar eso. Veo una manchita roja. Y yo me miraba y yo, yo, no veo ninguna mancha. Sí, hay que operar. Y uno se sienta. Y uno se pone a meditar. Señor, que sea tu voluntad. Y de momento la gloria de Dios se le aparece a uno. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero este hombre había sido escogido para hacer un trabajo por cual toda su vida se había estado preparando y cuando le toca hacer ese trabajo se lo quitan de las manos yo sé que ahí no hay mucha alabanza porque no nos gusta eso pero Gloria. pero Gloria. Dios comienza a darle palabras proféticas y darle visiones a Ezequiel en medio de la circunstancia que estaba rodeando a Ezequiel porque tal vez la situación de Ezequiel había cambiado, tal vez hasta su mentalidad hasta un poco cambia, pero Dios no había cambiado. Aleluya. El Dios que él había honrado, lo estaba honrando de vuelta. Que sin importar lo que él estaba viviendo, en medio de Babilonia, ¿tú no crees que Dios te puede bendecir en medio de Babilonia?, Dios bendijo al pueblo de Israel En medio de Egipto Aleluya. ¿Y tú sabes qué? En medio de Egipto Le dijo a los egiptos, denle ropa Denle caballo, denle carro Denle lo que necesitan Para hacer su travesía por el desierto Así que hay gente que le molesta Entrar a Egipto sin entender Que Dios allí te va a bendecir
1: Aleluya Dios.
0: Dame un minuto que estoy calentando Es que tenía frío y ahora estamos calentando Los motores en el capítulo 11 hay una promesa de parte de Dios con Ezequiel y le dice, viene redención para mi pueblo, habrá un pueblo escogido, un remanente fiel que yo le voy a cambiar su corazón de piedra y sus actitudes negativas y las voy a hacer un corazón como el mío que palpa, un corazón que siente. Una promesa que Dios le estaba dando a Ezequiel para el pueblo de Israel. Aunque habían sido idólatras y aunque habían sido desobedientes, Dios tenía promesas para con ellos. Y ahí es que comienza cuando vamos al capítulo 37, Dios a tratar de una manera diferente. Y él le dice, profetiza sobre estos huesos. Recuérdese, amárrese los cinturones. Hoy en día, la palabra profeta ha sido targiversada por el mundo. Porque una iglesia que practica lo que la Biblia dice que no se haga, no se puede llamar la iglesia. Eso no lo dice el hermano Víctor eso lo dice la palabra. Son anatema, son maldición. Eso no lo digo yo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el escritor de aquí, el inspirado por el Espíritu Santo. Y alguien que hace lo que quiere y dice, esto es bíblico, no es bíblico, y eso no es de Dios. Y hay gente que ha talgiversado la profecía y los profetas de Dios. Pero en el día de hoy yo quiero decirte, profetiza sobre tu situación. Y yo sé que hoy en día hay una nueva modalidad de estas iglesias modernas, donde ellos han escogido de hablar así. Y yo declaro, yo profetizo, pero eso no es de lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablarte que el significado de profetizar, además de predecir, porque un profeta predecía situaciones que iban a suceder, Aleluya. también es anunciar. Y si usted va conmigo a la palabra, podemos estudiar los dos en conjunto, en coinonía, y podemos ver que tan temprano como en el tiempo de David, David era un profeta.
1: Aleluya, gloria a Dios.
0: David vivía en una casa con ocho hermanos Y tres de ellos fueron escogidos para la guerra Y seguían a Saúl para la guerra, dice la escritura en primera de Samuel Y cuando David, el papá le dice, levántate de muy temprano y llévale comida a tus hermanos Y cuando llega al campamento, escucha la voz de un titán gritando ¿Cuántas veces hemos escuchado el problema en nuestra vida gritando a voces? Casi siempre cuando son situaciones, gritan más duro que nuestra fe. Gloria. Pensamos más en las situaciones muchas veces que en nuestra fe. Pensamos más en, la, en lo que está in, 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 in imperando en nuestra contra que en lo que dice la misma escritura. Y eso es normal, yo no vengo a decirte, eh, hermano, te falta. No, es normal que el gigante grite. Pero no es normal que la iglesia tome una posición de miedo. Mientras el campamento preparado para la guerra, el campamento significa el ejército, mientras el ejército preparado para la guerra tenía miedo gigante, un muchacho que no tenía ninguna experiencia en el ejército, que solamente estaba haciendo ¿verdad? Uber Eats, Dordash, llevando comida y se iba a ir, preguntó cuál es la recompensa para el que tumba este gigante.
1: Aleluya.
0: Usted se tiene que haber preguntado cuál es la recompensa para cuando yo venza mi problema. ¿Cuál va a ser la recompensa para cuando mis hijos vuelvan por esa puerta que yo estoy esperando? ¿Cuándo, ¿Cuándo es que yo voy a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo esa va a ser mi recompensa? ¿Cuál va a ser la recompensa para cuando yo diga estoy libre de cáncer, estoy libre de la diabetes, de cualquier enfermedad que impere en nuestro cuerpo? ¿Cuál va a ser la recompensa? Mira, y no le hablo mucho porque sé que el tiempo apremia. La palabra dice que Él... Eh, va de camino a donde los hermanos y le dice al rey, ¿verdad? Cuando se suelta de los hermanos, porque esa es otra dinámica, es otro, eso, otro mensaje, él le dice al rey, yo iré y pelearé con él. Ahí comenzó a profetizar. Y usted sabe como Mike Tyson era que, que uh, las meneaba, y él las empezó a menear y dijo, voy para allá. Y cuando iba de camino... Se para delante del, del gigante Porque le ponen una armadura Léate esa historia que está bien buena Se la quita Él va para allá con una onda Con unas piedras El gigante lo mira y dice ¿Acaso yo soy un perro? El gigante hablándole a, a David El gigante hablándote a tu oreja Pero tú sabes lo que le dijo David Jehová te entregará hoy en mi mano Él no se lo reveló Dios Y se le, se le apareció en una visión No él tenía una convicción y él se paró y le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Pasó de decir, yo iré y pelearé por el gigante. A ah, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y después le dice más, la recompensa va a ser que todas las naciones sabrán que hay Dios en Israel, yo te voy a vencer y, lo, y el pueblo de los filisteos hoy va a ser de comida para las aves y yo te voy a tumbar y te voy a cortar la cabeza, este muchacho era bravo de verdad, no tenía reversa David, David puso la profecía y le dijo al problema, yo te voy a vencer y Dios se va a glorificar en mi situación. No importa lo que impere en tu vida. Mira, amado. ¿Tú crees que la situación vino para destruirte? Si te hubiera destruido, te hubiera tumbado en la primera vuelta. Esta situación no vino para destruirte. Esto era para que todo el mundo viera como Dios te levantaba la mano y decía... Aquí hay un Dios y es un Dios real, un Dios vivo y verdadero. Pero vemos muchas personas, porque yo como predicador no me puedo salir, que hay muchas situaciones que vienen diseñadas para probar nuestra fe. Hay muchas situaciones que vienen probadas donde patinamos. Lo importante no es patinar, lo importante es levantarnos. La Biblia dice que si el justo cae siete veces Siete veces Jehová lo va a levantar No importa lo que diga el enemigo No importa lo que diga el mundo Si Jehová dijo que tú vas, tú vas Estamos bien, Sara, vamos bien, aleluya Y hay mucha gente que quiere predecir el futuro Yo quiero ser adivino es lo que tú quieres ser Mucha gente quiere predecir el futuro. Yo no necesito predecir el futuro. Yo necesito saber que el que anda conmigo ya fue al futuro y vino. Hay gente que está diciendo, yo quiero que Dios me muestre. Y quieren hablar lengua y quieren danzar en el espíritu. Y quieren tener visiones. Amén, gloria a Dios por eso. Pero también asegúrate de que contigo ande el que da las visiones, el que da la lengua, el que da el espíritu. gloria a Dios, su nombre es gloria. Hay gente que, que canta, y canta muy bonito, pero Dios no está. Hay gente que predica, y predica bien bonito, y Dios no está. Hay gente que habla palabras de profecía, y las pega, y Dios no está. ¿De qué me sirve a mí tener un don, si Dios no está? ¡Aleluya! Olvídate los dones, los siete dones, los mil dones, lo que sea. Prepárate que tú estés preparado en tu corazón para cuando Cristo venga.
1: Hay
0: gente que se enfoca, tú lo ves. Soy el pavo real de la iglesia. El adivino. No, hermano. Si más potente que una profecía, más potente que una prédica está que tú camines con Dios. Hay gente que no entiende eso. Porque ellos creen en Dios y hablan de Dios y predican a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. O sea, Dios que tú vives y el Dios que existe no son iguales. Esto tú lo oyes: que Dios me rescató, Dios me libertó y termina las la oración el yo, yo, yo. No, amado. Dios nos rescató y dice que de lo vil y lo menospreciado nos escogió Dios, ¿para qué? con un propósito no para nosotros ser los más guillados y los más pomposos, sino para darle gloria y honrar a Él ¡Aleluya! dice, de lo vil y menospreciado te escogió Dios, ¿para qué? para avergonzar el hombre, para su propósito ¡Aleluya! gente que quiere predecir el futuro pero no puede anunciar no puede anunciar lo que va a suceder. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Eh, mire, es que yo... Yo tengo un choque espiritual.
1: Con la iglesia
0: de hoy en día. Porque es que están... Uf. Uh, tatasudo. Usted los escucha hablando. Y hay hermanos. Y usted me perdona. Yo no conozco a nadie aquí para decirle si yo no los veo espiritualmente. O cómo ustedes se desarrollan aquí me perdonan, pero no, eso, eso no es por usted que lo digo lo digo en general, si le aplica póngase el zapato hay gente que tú lo ves y en el banco tienen el espíritu de Mickey Mouse no, 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 una, no se escucha ni una alabanza pero coge el micrófono y parece que tiene un cable pelado ay Dios mío, aquí está Dios
1: Gloria, pero, pero,
0: pero, entonces Dios está aquí pero no está en tu banca Dios está aquí pero no está en tu carro de camino a la iglesia Dios está aquí pero Dios no está en tu casa Dios está aquí cuando tiene el micrófono en la mano pero no está en el salvador en Windex y en Publix entonces por lo menos otras iglesias donde yo frecuento yo veo gente que creen que al darle una profecía a la iglesia, siempre dicen lo mismo: ¡ay! ¡ay, ay, ay! Ok, ¡ay! ¡Sí, Gloria, hay! ¡Aleluya! Pero más que la profecía, es importante que tú, como profeta, dentro de tu corazón, te distingas.
1: Amén. Amén. Gloria a Dios.
0: Porque cuando Dios llama a Ezequiel, Ezequiel no se estaba portando mal. Ezequiel era una persona íntegra de camino al sacerdocio y cuando Dios lo escoge, Dios le dice no es por tu testimonio que no te van a escuchar, es que ya la gente tiene el corazón duro, y le dice en Ezequiel capítulo 2 versículo 7 les hablarás pues mis palabras te escuchen o te dejen de escuchar y después le añade y le dice te voy a dar una definición y un adjetivo, un adjetivo define describe, a Dios. son pueblos de cabeza dura Gloria, así le habló Dios y le dijo te vas a acostar de lado y vas a estar acostado como si fuera un becerro o un, un cordero que van a ser llevados al matadero porque así es que van a vivir ellos Gloria, y cuando la gente veía eso no le creía no por su testimonio sino por su rebeldía
1: Gloria a Dios.
0: no era que Ezequiel no daba testimonio era que el pueblo estaba corrompido por su idolatría.
1: Aleluya.
0: Es importante entender que la profecía todavía existe. Sí, Señor. Que Dios todavía habla. Pero la palabra que se da y está fuera de esta escritura no es profética. Alaba. ¡Aleluya! Te la inventaste. ¡Gloria! Te comiste tres limber y te, te subió el azúcar y estás viendo cosas que no son y hay que llamarle las cosas como son tenemos un enamoramiento con las cosas místicas y tenemos miedo de llamarle las cosas como son Mire, me tiemblan hasta las manos
1: yo le oro al
0: Señor y le digo dame, dame la unción de que cuando en mi iglesia se levante alguien a profetizar en la carne y, y así como adivino yo le pueda quitar el micrófono yo quiero ser de esa gente de antes, de la iglesia antigua, que decía, te vas a quedar ciego ahora, y la gente quedaba ciega por el embustero y mentiroso. ¡Aleluya! Yo quiero ver la manifestación de Dios una vez más así, que vuelve el respeto a la iglesia, que la gente le tema a Dios una vez más. Hoy en día las cosas, las cosas que uno ve dentro de las iglesias, uno se sorprende. Llega a ser en los tiempos de antes, y no estoy diciendo... Es que estamos también este, viviendo tiempos diferentes. Y no le voy a quitar al tiempo de antes ni le voy a añadir el tiempo de ahora. La verdad es la verdad. La iglesia de hoy en día lo que le queda es... Eso es lo que le queda. La iglesia de antes no era una sola hermana. Era notorio que en cada iglesia había un grupo de hermanas de oración. Hoy en día cuando tú preguntas lo que hay es un grupo de hermanas de difamación, de bochinchación de problemitación. Aleluya. Antes tú hablabas decía hay mujeres de ayuno, hay mujeres de oración, hay hombres íntegros, no. hay hombres que no vierten, que no doblan, que no se mueven, que Aleluya. sopla el viento, que sopla. El... Mira, usted no se pregunta cómo antes los ancianos de antes cuidaban, iban a la iglesia siete días, y tenían ocho y nueve y diez hijos. Gloria a, Dios. Gloria a Dios. Hombres íntegros por la palabra. Hoy en día eso no se ve. Hoy en día tú tienes dos hijos y uno está pensando, ay Dios mío, cuando tengan 10 años los llevo otra vez a la iglesia, ¿no? no se saben comportar.
1: Gloria a Dios, aleluya.
0: Por eso yo te digo: profetízale a tu problema y háblale y dile que hay un Dios, que hay un Dios más poderoso, que hay un Dios más grande. ¡Aleluya! Que hay un Dios más grande sobre la situación, aleluya. Habían unos dos espías. síganme si sabe la historia. Y Moisés lo lleva a, a, a la tierra y le dicen, entren, entren. Y manda a 12 muchachos. Y entran a la tierra prometida y le dice: traigan, hagan, hagan, hagan este, hagan este survey de land, chequen la tierra, miren todo, traigan fruta, souvenir, separan el puesto de gasolina, dime cuánto está la gasolina, vamos para allá. Y cuando esa gente vuelve, dice, mmm. ay Dios mío, Moisés. ¿Para qué es esto?
1: ¡Gloria!
0: Pero el problema, el problema más grande es que esta gente estaba profetizando para el otro lado. Porque esta gente está hablando y está el pueblo completo escuchando la palabra. Por eso es tan importante como hablan los líderes. Mira, yo conozco líderes que todo el tiempo se están quejando de las ovejas. Muchachos, si Dios te llamó para el liderazgo, se supone que te hay equipado para tus ovejas
1: amén, gloria
0: entonces, tú lo oyes, no, que estas ovejas, qué cabezonas son estas ovejas, me van a sacar canas verdes estas ovejas van a matar al pastor, pero si si sos así pues no sirve Amén. porque Dios no es loco el loco eres tú, entonces como que me rasco la cabeza porque digo si Dios te llama Él te equipa, amén. Él te respalda amén. aunque se levante lo que se levante, Dios va ¡Aleluya! contigo gloria, aleluya, ¡Aleluya! Entonces está de la manera como hablamos Vamos para allá ahora Vamos a cerrar el esto de la profecía Caleb y Josué Se paran en medio del campamento Y le dicen No muchachos Vamos a pelear Y él dice Subamos Y tomamos posesión Él está profetizando ¿Usted no cree que era una situación difícil? Que después que le habían prometido a Caleb Que le iban a dar un monte Le digan el pueblo que iba con él Que no querían subir ¡Uh! Aleluya. esa era la bendición de Caleb Aleluya. y yo lo veo como Aleluya. lo veo como yo lo veo yo lo tomo personal Aleluya. yo le digo a Dios tú eres un Dios que lo puedes todo Aleluya. esto que está sucediendo no es casualidad esto que está sucediendo no lo provocó el diablo esto que está sucediendo es diseño tuyo Aleluya. Aleluya. porque no podemos creer que un Dios que todo lo puede y cuando viene la situación ¿dónde estaba Dios? Dios lo provocó alaba
1: aleluya
0: ay perdí la casa las ovejas los hijos las hijas todo me quedé con lepra mi esposa me dice a, a, abandona a tu Dios y muérete maldice a tu Dios y muérete Y tú sabes lo que le dice tú sabes lo que le dice Job Job no había escuchado que el mismo Dios había incitado a Satanás y Dios le dijo ¿acaso no has visto a mi siervo Job? Dios mismo diseñando la situación que viene para tu vida Y en medio de la situación él Le dice, no, que sí si que lo tienes protegido Suéltalo para que tú veas Como yo, como yo hago que maldiga Y en medio de, de la mujer Diciéndole, a la, el mismo diablo Hablando a través de su esposa Le dice, maldice a tu Dios y muérete y él vino y lo vino y le dijo Voy a profetizar Aunque Dios me aplaste Porque la palabra original del hebreo Es aplastar, aunque Dios me aplaste En él confiaré Gloria. Uf. ¿Cuántas Amén. ¿cuántas veces podemos decir eso ante la situación? ¿Cuántas veces vemos el monte ahí que nos prometieron y cuando las situaciones cambian, rápido culpamos a las personas y no culp culpamos a lo espiritual trabajando detrás de ellos? Amén.
1: Gloria a
0: Dios. Ese hombre ve el monte. Mira, yo no sé si a usted le gusta la agricultura pero ese hombre vio ese monte y dijo aquí yo voy a sembrar guineo, ñame, plátano y autía Gloria, <ríe> esta tierra así que es fértil. mira las uvas las uvas de muchachos y cuando ese hombre ve esa promesa y le dice no es que no podemos entrar él dice como pan me los como yo profetizándole a su problema por eso es bien importante la manera como hablamos Proverbios dice que de la abundancia del corazón habla la boca si usted está hablando cosas que no debe Chequea tu corazón Tráelo al altar Gracias. Tiempo de oración y ayuno Esa es la única manera que usted controle el corazón Es con oración y ayuno No leyendo libros de Joyce Meyer No, 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 leyendo la palabra Y orando
1: Humillándote
0: cuando el corazón se exalta, de la única manera que usted lo controla es humillándose, alaba. ¡Aleluya! Aleluya. Cuando el corazón dice, tú eres, tú le dices, no, no, yo soy porque Dios lo permite. No, no, no. Hay gente que me habla a mí con, con ganas de guillarse, porque eso es lo que es guilladito. Ay, hermano, que yo estoy haciendo, y yo logré, yo hice, yo, yo llegué hasta donde Dios me lo permitió. Y gloria a Dios por eso. Gloria. Yo abrí 14 obras en, en Orlando, en África, en, en Pakistán, en Norcorea. Amén. Si Dios lo que me permitió este año fue ser salvo. Gloria a Dios por eso. Aleluya, aleluya. No lo que Dios me permita, eso es amén. Dios está trabajando conmigo, Dios me está, me está moldeando. Eso es más importante que uno llenarse la boca de que hice, hice, hice y después fallar Ajá. mejor es decir yo estoy donde Dios quiere que Ay, yo esté, hola. amén Ay, a Dios. de la abundancia del corazón habla la boca. y con esto vamos cerrando porque tú sabes lo que dice la escritura la escritura dice que eh, más, le voy a decir más, Lucas 6 capítulo 45 dice que del buen tesoro Ay, aleluya, usted se sabe ese versículo. Gloria. Y luego dice en Proverbios capítulo 3, versículo 7, 23, capítulo 7, según su corazón, así es. Él. Amén. O sea que si tu corazón está en tinieblas, tú estás en tinieblas. Amén. Amén. Y le voy a decir algo, pues yo no vengo a atacar a nadie, ese no es mi propósito, pierdo mi tiempo, Y vine bien lejos. No es lo mismo que el enemigo te tire un dardo. La hermana me ofendió. A que tú estés maquinando contra tu hermano.
1: Amén. Gloria.
0: Vamos, vamos para atrás para que lo entiendas. Hay veces que nuestras emociones se descontrolan. Y eso no es un pecado. La Biblia dice que hay un antídoto para eso. Llevar todos los pensamientos sujetos a la mente de Cristo. Pero ¿por qué Gloria. es eso? Porque el escritor sabía que a veces las emociones nos no, no, no descontrolan. Exacto. Hay veces que la situación parece y no es parece y no es y eso no es pecado y no es pecado arrepentirse y pedirle perdón a quien te ofendió o quien tú ofendiste lo que es pecado es mantenerte en ese pensamiento y seguir dándole cabida lo vamos a hacer así ya se llama usted Emilio me las va a pagar y donde yo pongo Emilio le voy a tirar con un pedazo de uva por encima del carro y ya estaba él va a ver eso es pecado y eso es de un corazón malo. Pero si el hermano, que me imagino, ¿verdad? El hermano sale y no, se le olvida saludar. Eso no es pecado que usted se sienta mal. Si usted lo quiere menos, hermano, no me saludó. Pero no, es, no hay necesidad de hacerlo un mega problema donde no lo hay. Porque lo mismo que usted se lleva a su corazón, lo siembra con odio y nace. Lo mismo si lo siembra con amor, también nace, alaba.
1: Aleluya,
0: gloria a Dios. Ay hermano, como que usted está predicando cosas raras.
1: Aleluya, bueno, Proverbios
0: 18, capítulo 21 dice que en, el, en la lengua, ¿verdad? Está el poder de la vida sí. y de la muerte. Usted no se ha notado que usted va a hablar con alguien. No sé, no, no me he olvidado que estamos predicando Ezequiel. Pero para llegar a donde quiero tiene que entender esto primero. ¿Usted no se ha notado que usted tiene un proyecto que Dios le pone en su corazón? ¿A cuánto Dios le ha dado algo para que haga este año?
1: ¡Aleluya!
0: Levante la mano para no asustarme. ¿Cuánto Dios le ha dado un proyecto este año para que haga?
1: ¡Aleluya! Hay que seguir orando.
0: ¡Aleluya! Y usted se lo presenta a alguien y le dice, muchacho, tú no sabes. Y pega darle la lista de todos los contras. Y yo quiero darle comida a los hombres. Lo primero que te dicen los cristianos llenos del Espíritu Santo Tú sabes que te pueden demandar Si un hombre se muere Tú sabes que necesitas unos permisos Del gobierno para dar comida Entonces uno dice Ay Dios mío y ahora cómo yo doy comida Amén. Dios me ha dado en mi corazón eh, Regalarle chocolate A los hermanos de la iglesia ¿Y no sabes que los hermanos son diabéticos Mano, tiene que hacer sugar free porque le sube el azúcar. Entonces, esas palabras vienen con una doble intención de muerte para matar tu propósito. Pero que rico cuando se te, tú te le pegas a alguien y te dice: Yo quiero darle comida a los hombres, y te dice: Yo te voy a ayudar porque yo conozco la conexión. Yo quiero dar chocolate. También vamos a darle esto que también es bien saludable. A Dios. ¿ves como la palabra? ay santo, ¡Santo! en momentos de tristeza y dolor hay gente que se te acerca y era como los llorones de antes que le pagaban para que uno llorara más para hacer el duelo pero también hay gente que se nos acerca y nos dice tranquilo que Dios va a vencer. Y aunque tú no lo veas, Dios te está diciendo que vamos a vencer. Que a tu lado caerán mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegarán. No hay arma forjada que contra ti prospere. aleluya. Usted sabe lo que significa forjar. Significa que no han creado un arma que va a prosperar en tu contra. A menos que Dios te haya dado la contestación. Dios de gloria Dios, aleluya. hermano hasta la pistola hasta la pistola no hay alma forjada en tu contra y dice más, pero usted le hace eso y se lo goza en su casa tranquilo mira si es tan importante que en Proverbios capítulo 13 versículo 3 dice el que refrena su lengua goza de la vida protege su vida porque sabe y entiende. Y la lengua va junto con las actitudes. Déjame, déjame decir eso bajito. La lengua va junto con las actitudes. Porque la Biblia no está diciendo. Le saliste con una actitud. Tratando a la persona condescendiente. Le está diciendo la lengua. La palabra blanda. Y dice más. Mira dice. Yo lo busqué en otra traducción para entenderlo mejor. Y dice la respuesta amable. Calma el enojo. Pero la agresiva echa leña al fuego. Y eso no es más claro, amado. Entonces, eso es la palabra más Gloria. clara que le han Aleluya. dado a usted en su vida y me han dado a mí.
1: Amén. Porque no es lo mismo
0: que te diga la palabra ablanda, a, 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 ablanda la ira, la palabra... Um, eso mismo. Y más lo otro, lo otro. No, esto es más claro que... Esto no canta un gallo más claro, amado. Gloria. Aleluya. Gloria. Está en nuestra lengua el profetizar vida y profetizar muerte. Usted sabe por qué hay muchos proyectos que no han nacido Porque nosotros mismos lo hemos matado Gloria. Porque si Dios dijo que usted veía gloria Usted va a ver gloria. gloria Hay alguien solamente que puede hacerlo O usted hace que Dios sea verdad O hace que Dios sea mentiroso Y le voy a dar un preview La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse Ni es hijo de hombre para mentir Amén. O sea que el único que está en mentira Es usted o soy yo y si Dios dijo que este año tuve gloria tuve gloria Aleluya. Pero tienes que ver que tú estás hablando a través de tu boca A través de tu lengua A través de tus emociones A través de tus comportamientos Porque tú mismo puedes ser el que esté retrasando la promesa de Dios
1: Gloria, vive
0: Seguimos o nos quedamos Aleluya La palabra, la lengua que brinda alivio es el árbol de vida Mas la lengua insidiosa deprime el espíritu yo lo que le acabo de decir ahorita antes de leerle esto se lo confirmo ahora con un versículo porque yo vuelvo y le digo no traje nada mío yo y mi esposa ya yo no traje más nada entonces nosotros queremos profetizar sobre nuestro problema tenemos que empezar a profetizar sobre nuestras actitudes y muchas de nuestras actitudes están arra arraigadas están enredadas están entrelazadas están unidas de la manera como nosotros nos vemos Gloria Gloria a Dios Sí, porque si yo me siento menos Yo tengo que proyectar otra cosa En el evangelio eso no existe amado En el evangelio no hay uno grande y uno pequeño Todos somos iguales delante de Dios Y si usted se equivoca Dios a través de Pablo dice No hay hombre ni hay mujer no hay blanco ni negro, ni ahí ni judío, ni gentil, diciendo aquí no es esa clasificación que ponen los hombres. Y esa gente que habla y dice, no, que Dios escogió el pueblo de Israel, Dios escogió el mundo entero desde el principio.
1: Aleluya, gloria a Dios.
0: Sí, sí. ¿Dónde nació Jesús? Ay, bendito, pero acá acabamos de terminar la Navidades. Eso lo repiten todos los años. ¿Dónde nació? Nació en un pesebre. Entonces, ¿usted no cree que el Dios del universo se humilla para mostrarle a usted que usted no necesita hacer lo que la gente dice, sino lo que Dios dice que usted es? Dios, teniendo una legión de ángeles, le da la noticia a José de que están buscando al niño para matarlo y se tiene que ir. Se tiene que ir y se tiene que ir a Egipto. Hermano, eso no, no hay
1: un ejemplo
0: de humildad más grande que aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mira, este, este ya que yo no sé de dónde apareció. Está en el mueble y yo me lo puse y mira, me, le dije a mi esposa, me pega mi sí, vámonos para allá. Hay gente que se cree que porque se pone ropa linda, y si usted puede comprársela, amén y gloria a Dios. Pero hay gente que se cree que porque se pone ropa linda son mejor, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. No, Dios nos mira igual. A Dios no le importa esta ropa ¡Live! En términos de, de que cuando uno quiere lucirse Dios no le importa eso Dios lo que mira en ese aspecto Es lo que hay en tu corazón ¡Live! ¡Live! No lo mal, no malinterprete eso por ¡Llevia! otras cosas Estoy hablando de la, de la humildad ¡Lleluya! Y estoy hablando de la profecía De cómo tenemos que hablar De que a veces nosotros no avanzamos Porque como nos vemos entonces nos miramos al espejo y vemos lo que éramos. Mentira del diablo, tú eres otra persona hoy. Aleluya. Tú te miras al espejo y dices, yo fui. No, ya tú no eres eso. Tú eres una persona nueva en Cristo Jesús. La palabra dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. La palabra dice, tú no eres cola, tú eres cabeza. La palabra dice, vendrán por un camino y se irán por siete apréndete la palabra para que tú veas que empiezas a verte diferente y comienzas a hablar diferente y cuando vienen las situaciones a tu vida tú le dices no, no, tú no, yo soy quien yo soy porque Dios me lo bueno, permite ser no, es que hermano, yo, no, no lo voy a escuchar porque tampoco entretengo eso la Biblia dice que no entretengas esas conversaciones. Porque esas conversaciones corrompen. No permita que alguien te diga que tú eres algo que tú no eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios.
1: ¡Gloria! aleluya!
0: Bueno, estamos metiéndonos en la parte buena ahora. Vamos a gozarnos eso. ¡Gloria!
1: ¡Gloria!
0: En el capítulo 37, el versículo 11, le dijo, Me dijo luego... Hijo de hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen. Nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Yo no voy a hablar de lo que está sucediendo en el mundo ahora. Que es la pandemia. Yo voy a hablar de otra pandemia que está sucediendo dentro de la iglesia. La iglesia no ve lo que tiene que ver. Por falta de identidad. Amén. ¡Gloria! Vamos a mí, a mí. Cuando yo era un muchachito jovencito que me convertía a los 18 años, mi deseo era predicar. Predicar, hermano. Tal vez todavía uno predico, pero mejorcito. Y yo tenía una. Una desesperación por predicar en la iglesia y cuando no me daban parte yo me frustraba no fue hasta que entendí que si yo me iba a la calle el año que pasó yo prediqué más de 100 veces afuera pero no es hasta que nosotros vemos lo que Dios está viendo en nosotros que las cosas empiezan a dar vuelta a nuestro favor. Porque si yo me hubiera quedado con la mentalidad de que tenía que predicar en la iglesia, nunca hubiera avanzado en nada. Pero cuando me fui a la calle donde había necesidad, no daba abasto para predicar. Y no digo esto para exaltarme, lo digo como ejemplo de que hay cosas que queremos hacer, pero no nos vemos haciéndolas. ¿Usted está entendiendo eso? Hola. Hay cosas que Dios nos está poniendo en nuestro corazón para hacer. Y no lo estamos haciendo porque nosotros lo estamos mirando de otro punto de vista. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vive Dios. Entonces cuando tú rompes la caja donde tú tienes a Dios, tú puedes ver la foto completa.
1: Bendito eres el santo.
0: ¡Wow! Todo lo que yo pude haber estado haciendo y estaba allí llorando. Todo lo que yo pude haber estado alcanzando y logrando para la gloria del Señor y estaba allí quejándome. No es hasta que entendemos quiénes somos. Mira, yo le voy a decir más. Yo me he ganado más personas sin hablar que hablando. Aleluya. Yo he ido a sitios donde la gente se convierte solamente por mirarme y ven a Dios en mí. Aleluya. Y yo me he preparado con mensajes largos y, y, y noches rompiendo el, los pensamientos para entender la palabra y no he logrado nada. Está duro eso, porque quiero Aleluya. usar las herramientas equivocadas para los problemas y cuando uso las correctas lo veo que se, se soluciona fácil.
1: Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo.
0: Y el pueblo está viviendo un momento de crisis de identidad. Gracias, hermana. Poderoso eres. Aleluya. Una crisis de identidad terrible. Por eso es que usted ve, no me hace caso, mire, escúcheme, escúcheme esto. Por eso es que usted ve que ahora hay una alza en que todo el mundo tiene que tener un título. Yo soy apóstol. Yo soy profeta. Y cuando no llegan a eso, pegan. Yo soy evangelista internacional. ¿Y a dónde predicado usted? No, yo Dios me llevó a Puerto Rico. ¿Qué internacional de qué? Apóstol de qué? ¿Cuántas iglesias tú has levantado? ¿Cuánta gente tú has rescatado? ¿Qué? ¿Por qué te quieres llamar apóstol? Crisis de identidad.
1: Amén. Se cree que porque Dios
0: lo usó tres veces en profecía, ya es un profeta. Gloria a
1: Aleluya.
0: No, Amén. eso no es así. Y hay que llamarle las cosas como son. ¿Tienen un desespero en que le pongan un título en el nombre? Si cuando usted se muera, lo que usted va a escuchar es... Ven, mi siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si aquí el grande es Dios, no nosotros. ¿Título para qué? Si sí, cuando uno se muera, o eres buen siervo o eres mal siervo, alaba. No te van a decir, eh, usted murió ahora. Sí, pues pasa por aquí, apóstol, vaya por acá. No, amado. No, hacia aquí el grande Dios.
1: Aleluya.
0: Se da persecución por los títulos, nos ha desenfocado. Yo tengo un mensaje que dice: si, si tu título te quita la disposición, vuelve a ser un hermano. Hermano pelado, no tengo título, alaba. Eres evangelista, no. Yo soy un hermano. Eres pastor, no. Soy un hermano. Y los títulos está bien cuando se usan de acuerdo como para lo que están hechos. ¿Sí? Porque a uno constituyó maestro, apóstol. ¿sí? sí, sí. Pero cuando usted usa eso para cambiar su identidad,
1: no. Nah. No.
0: Nah. Es mejor ser un siervo fiel y entrar en el gozo de tu Señor que ser un apóstol y no entrar. Mírelo, mírelo. Usted lo oye hoy en día. Yo soy apóstol y lleno estadio. ¿Y de qué te sirve? Aleluya. Eres una persona con una crisis de identidad. Lo que te puedo, Yo te puedo profetizar a ti. Así te dice el Señor. Tienes crisis de identidad. Porque ¿para qué tú necesitas ese título? Para llenarte. Por eso cuando uno, cuando ellos hablan, hablan de una manera diferente. Usted sabe que los apóstoles no estaban caminando como los que caminan hoy en día. Yo sé que usted sabe eso. Los profetas de antes no caminan como los que caminan hoy en día. Usted sabía eso, usted lo sabía. Los evangelistas de verdad, los Felipe de antes, estaban caminando tan y tan conectados con Dios que cuando había una necesidad, ahí mismo le predicaban. Y le decían, ¿qué, ¿qué me impide para bautizarme? Me van a bautizarlo ahora mismo. Ahora mismo. Y usted ve el contraste. Antes se hacía esto. Ah, ah, esto no se está haciendo. Eh, 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 pones un flyer. Y la cara del hermano cubre el flyer completo. ¿Te no ha visto eso? El evangelista internacional de las Américas. Fulano de tal. Y la cara completa. Y la cara es un mundo. Porque así es su ego. La cara es el mundo. Y ese mundo es son ellos. Amado, eso no sirve para nada eso no sirve para nada porque cuando llegamos a la casa la enfermedad le toca puertas al apóstol, al profeta, al evangelista al maestro, a todos los hijos después que uno los ama y los enseña y le da todo, muchos de ellos dan la vuelta y, y muchacho no se sorprende. a veces mi hijo me dice mami, le dice a la, mi, mi esposa cuando yo esté grande yo le voy a dar a la papi Después que uno le da toda la vida, miren que, que cuando esté grande me va a dar Aleluya. hambre y sueño es lo que tú tienes.
1: Aleluya. Entonces, Aleluya. eso
0: le pasa a los más grandes que el Evangelio, apóstoles, profetas, evangelistas y misioneros. Y a todo el mundo le pasa. A todo el mundo le pasa. A todo el mundo le pasa. La, los problemas financieros, todo el mundo tiene problemas financieros. Aleluya. Problemas de salud, Aleluya. todo el mundo tiene problemas de salud. Eh, usted por ser apóstol no evita eso si usted me dice, ah vas a ser apostolado y no va a tener puente, amén, así pues, pero eso no te evita nada todo el mundo tiene que hacer lo mismo para alcanzar lo mismo o sea, no hay otra manera para entrar al cielo, si no es por Jesús entonces por qué tenemos que estar nosotros llenándonos en nuestro corazón y en vez de estar profetizando y hablando y anunciando lo que Dios quiere que hagamos estamos haciendo otras cosas desenfocados por completo
1: Gloria, no hay
0: algo más feo dentro de una iglesia que una persona desenfocada.
1: Gloria a Dios. Aleluya.
0: Mira, mi anhelo es ser, mira, yo no tengo anhelo de ser nada título. Yo quiero ser un hermano dentro de la iglesia, que la gente vea a Dios en mí. Aleluya. Que yo entre por la puerta y la gente tenga miedo porque sepa que Dios anda conmigo. A mí no me importa ser más nada ni pastorear, ni evangelizar, eso no es lo importante, porque cuando tú amas a Dios, mira, mira, cuando tú amas a Dios, las cosas que tú haces por Dios, las haces por amor, cuando yo comencé a enamorarme de mi esposa, todavía lo estoy, pero cuando comencé, yo le llevaba flores, cartitas, canciones, poemas, porque mi amor, brotaba de esa manera, cuando tú amas, Tú adoras ¿Verdad? Cuando tú amas a Dios Tú lo adoras Cuando tú adoras a Dios Tú ofrendas Cuando tú amas a Dios Y tú lo adoras Tú diezmas Cuando tú estás haciendo Todas esas cosas Eso no te pesa Caminar largas distancias Visitar Hablar ratos largos yo, A mí me encantaba ir al culto Para ver a mi esposa Y yo la veía ahí, Ay, ay, gloria a Dios Yo gozándome con Dios aquí Y ella ahí, Ay, santo eso es, Esa es la mujer Que Dios tiene para mí Acá yo, Aleluya, gloria a Dios Yo enamorado, enamorado pero entonces, cuando tú estás enamorado, eso surge fácil. ¿Tú sabes quién le molesta bien mal? Alguien que no ama a Dios. Amén. ¿Sabe quién cuestiona los diezmos? Alguien que no ama a Dios. ¿Sabe quién cuestiona las ofrendas? Alguien que no ama a Dios. ¿Sabe quién cuestiona cómo se adora? Alguien que no ama a Dios. Ay, ojalá yo fuera así, me tiro de ahí, grito, aleluya, y corro. Y, me, y... Hay gente que no ve eso porque no aman a Dios, punto y se acabó las cosas son blancas o negras ya entonces nosotros lo enamoramos tanto, esos diseños no, es que hermano, es que el hermano está pasando por una prueba más de cabeza debería estar tirado Aleluya. Ah que estoy pasando por pruebas financieras eso no quita que tú amas a Dios estoy pasando por una prueba de mi hogar eso no quita de que tú amas a Dios o los jóvenes hebreos delante del rey cuando le dijeron te vamos a tirar al horno y ellos le dijeron, ay no maestro aquí no ellos le dijeron bueno pues si no escuchaste te lo repetimos no nos vamos a postrarle. y si no ¿verdad? el Dios que le servimos nos va a guardar pero si no nos guarda <risa> sépase que no nos postramos Aleluya. y dijo enciéndanos siete veces más y los tiraron de cabeza y en medio de la situación, él abre los ojos y dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que veo allí? Tú lo echaste a sí. Y se quita los espejuelos para ver. ¡Ay, ahora sí veo! Hay cuatro allí dentro. Aleluya. Y hay uno que tiene la misma cara que el que vio Ezequiel. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! Que Dios se manifieste en tu vida en medio de tu prueba. Aleluya. que tú puedas ver al Dios que Dios se quiere en medio de tu situación que tú puedas profetizar y decir que Dios me va a guardar y me va a proteger, pero si no lo hace Aleluya. no me voy a postrar Gloria, mira
1: Aleluya. Gloria a Dios.
0: cuando usted estudia el libro de Abacú Abacú también profetizó y hay una oración que se llama la oración sobre Siquinot y él le dice en medio de los tiempos y usted cree que serán eran tiempos de bonanza él dice aviva tu obra en medio de los tiempos
1: Aleluya.
0: aviva tu obra en medio de lo que estamos viviendo
1: Amén. Amén. él no dijo cambia
0: mi situación limpiame no, él le dijo en medio de lo que estoy viviendo Dios Amén. aviva tu obra y él le dijo, aunque no hayan vacas en el, en el cercado Hermano, es que usted tiene que profetizar Amén.
1: Gloria. La fe
0: viene por el oír, pero el oír, ¿qué? La televisión, no, amado Las noticias, no, amado La palabra de Dios es lo que cambia
1: Amén, gloria a Dios, aleluya
0: Ya con esto, con esto, con esto cerramos Con esto ya Nos toca a nosotros Nos toca a nosotros Amén nos toca a nosotros hay gente que está esperando que venga otro a pelear la batalla tuya no la batalla la cuando el rey se le presentó el ejército negativo que venía en contra de él ¿tú sabes lo que le dijo Dios? cuando él preguntó, le dijo Dios ¿y quién comenzará la batalla? el Dios ¿sabe lo que le dijo? la batalla la comenzarás tú amén gloria señor ¿y quién? ¿verdad? como esos muñequitos ¿y quién podrá ayudarme? el chapulín colorado ¿y quién me podrá ayudar? bueno la batalla la vas a comenzar tú. Aleluya. Nadie va a pelear tu batalla. Aleluya. Nadie va a pelear tu prueba. Aleluya. Aleluya. Nadie va a venir a sacarte de donde tú estás. Aleluya. Tú tienes que profetizar y decirle: Aleluya. prueba arte un lado que voy de camino a la nueva Jerusalén. Aleluya. Problema que me inspira. Problema que viene contra mí. No puedes hacer nada. ¡Aleluya! Aleluya. ¿Qué?
1: Santo, Santo.
0: Vivimos en un tiempo espiritual malo malo, malo, malo porque nosotros queremos glorificar a Dios lo queremos exaltar y decirle Dios tú eres lo máximo a veces no lo hacemos bien a veces no lo hacemos bien y queremos presentarle nuestra mejor adoración y a veces no lo hacemos bien y tenemos que ser humildes y dejar que el Espíritu nos guíe porque el Espíritu no va a hacer mucha fuerza con nosotros. Se contriste. ¿Y sabe lo que es contristar? Se siente mal y se aparta.
1: ¡Gloria! ¡Gloria! Aleluya. ¡Aleluya!
0: Yo desde que... De los primeros que estaban aquí. De la primera vez que me vieron. La primera vez que la hermana Cady me invitó. A la primera vez usted sabe que... Igual siempre he sido lineal. Y yo siempre he sentido que esta iglesia... Tiene un gran deseo De hacer la obra de Dios Amén. Y usted no se puede tomar en poco Porque hayan 10 personas O que hayan mil. Usted tiene que ser igual en su corazón Y aunque aquí hayan 30 Y se vayan 15 O hayan 15 y vengan 30 Usted tiene que ser igual Siempre Con el mismo deseo de servirle a Dios Con la misma humildad Con el mismo corazón, el mismo espíritu
1: ¡Aleluya! Vamos
0: a ponerlo de pie. ¿Has buscado diferentes alternativas y no has encontrado el lugar correcto para el cuidado de tu piel? Celestial Fragrances jabones artesanales con aromas terapéuticos 100% naturales. Cuentan con una gran variedad de olores, diseños y estilos, tanto para hombres, mujeres y niños. Se hacen gift baskets y también fundraisers para todo tipo de ocasión. Celestial Fragrances puedes conseguirlos en sus páginas de Facebook e Instagram como Celestial Fragrances y para órdenes y pedidos puedes enviar un email a celestialfragancessoapfactory.com o puedes comunicarte con Sara Martínez al 352-209-2121. Celestial Fragrances, una verdadera opción para el cuidado de tu piel.